0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode meiner Projekt Safari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! In der heutigen Sendung nehmen wir uns nochmal unseren Projektplan vor. Denn, machen wir uns nichts vor, in vielen Projekten stehen wir als Projektleiter unter einem massiven Termindruck. Und da ist es eine weit verbreitete Unsitte, dass man bei Terminproblemen den Plan kurzerhand passend macht. Termine kürzen, Aufwände reduzieren, so lange bis der Plan die Vorgaben erfüllt. So etwas kann doch noch schief gehen. Wie man das Unmögliche möglich macht und einen Projektplan halbwegs seriös doch noch optimieren kann, das erfahren Sie in der heutigen Sendung. Außerdem erfahren wir, wie Tom es schafft, seinem Projektsponsor halbwegs realistische Vorgaben abzutrotzen, statt zu glauben, er könne das Unmögliche möglich machen. Also, bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der sechsten Episode meiner Projektsafari.
1: 6. Die Reisepläne werden optimiert. Zeiten kürzen und Kosten einsparen.
2: Eine junge, ambitionierte Projektleiterin hat die Aufgabe, in der Auftragsabwicklung eines großen Chemiekonzerns eine neue Standardsoftware einzuführen. Zusammen mit ihrem Team erstellt sie einen Projektplan, der eine zwölfmonatige Laufzeit vorsieht. Als sie den Plan dem Management präsentiert, fordert man von ihr die Projektlaufzeit um zwei Monate zu kürzen. Sonst werde die Software nicht rechtzeitig zum Wechsel des Fiskaljahres fertig und die Umstellung erheblich aufwendiger ausfallen. Kein Problem, entgegnet die Projektleiterin, das Projekt lasse sich auch in zehn Monaten schaffen. Ein typischer
0: Anfängerfehler. Wer realistisch geplant hat, kann die Laufzeit eines Projektes nicht einfach um zwei Monate zusammenstreichen. Auch sollte ein Projektleiter immer damit rechnen, dass das Management den präsentierten Projektplan in Frage stellt. Es liegt in der Natur der Sache, dass ein Plan von den Vorstellungen des Auftraggebers, der sich mit den Details niemals befasst hat, abweichen kann. Nur, der Projektleiter muss dem Auftraggeber klipp und klar sagen, wenn ein Änderungswunsch nicht umsetzbar ist. Wer stattdessen das Unmögliche zusagt, kann seinen mühsam erarbeiteten Projektplan in den Papierkorb werfen. Ganz abgesehen davon, welchen Eindruck hinterlässt ein Projektleiter bei seinem Management, wenn er mal ebenso wie auf einem türkischen Bazar die Projektlaufzeit um 20% reduziert. Die Projektleiterin des Chemiekonzerns hätte den versammelten Managern vor Augen führen sollen, dass sie realistisch geplant hat und die Laufzeit nicht einfach kürzen kann. Statt kampflos die Straffung des Terminplans hinzunehmen, hätte sie durch Verhandlungen das Optimum für ihr Projekt herausholen müssen. Ein höheres Budget, einen geringeren Projektumfang, mehr personelle Ressourcen. Dank ihres solide erarbeiteten, nachvollziehbaren Projektplans hätte sie gute Argumente auf ihrer Seite gehabt und den anwesenden Managern wäre es schwergefallen, die Forderungen abzulehnen. Dem voreiligen Zugeständnis folgt der nächste, nicht weniger typische Fehler. Die Projektleiterin steht nun vor dem Projektplan und fragt sich, wie sie die Laufzeit von 12 auf 10 Monate kürzen soll. Anhand des Meilensteinplans überlegt sie, wie lange die einzelnen Hauptaufgaben unter den neuen Gegebenheiten dauern dürfen. Kurzerhand notiert sie hinter ihre Meilensteine neue Zeiten und Termine. Zufrieden blickt sie auf ihr Werk. Super, das geht voll auf. Die Software wird in zehn Monaten eingeführt. Auf den ersten Blick sieht ein solchermaßen gekürzter Plan nicht weniger plausibel und solide aus als der Ursprungsplan. Die Beteiligten akzeptieren ihn in der Regel, obwohl er sich in einem entscheidenden Punkt geändert hat. Die ursprüngliche Planung hatte auf realistisch geschätzten Zeiten basiert, während sich die Fristen im neuen Plan einer externen Vorgabe unterordnen. Die Projektleiterin gab den Aktivitäten des Meilensteinplans jeweils exakt die Dauer, die den gewünschten Endtermin ermöglichte. Es ist eine weit verbreitete Unsitte. Man macht den Plan bei Terminproblemen kurzerhand passend. Der Projektleiter geht die Hauptaufgaben durch, kürzt Termine und reduziert Aufwände. So lange, bis der Plan die Vorgaben erfüllt. Dabei ist völlig unklar, inwieweit die neuen Zeiten noch realistisch sind. Fast immer rächt sich diese Vorgehensweise und bringt das Projektteam in Teufelsküche. So auch bei dem Projekt im Chemiekonzern. In den folgenden Wochen und Monaten gerät die Projektleiterin zunehmend in Bedrängnis. Sie reißt einen Meilenstein nach dem anderen und die Verzögerungen potenzieren sich. In ihrer Not verhängt sie Urlaubssperren, ordnet Überstunden an und opfert damit endgültig die Motivation ihres Teams, das schon längst nicht mehr an den Endtermin glaubt. Gleichzeitig verspielt die Projektleiterin ihren Kredit beim Auftraggeber, weil sie hartnäckig jeden Änderungswunsch abwehrt, aber gleichzeitig keine Gelegenheit auslässt, um ihr Projektteam aufzustocken. Bald schon genießt ihr Projekt den Ruf eines schwarzen Lochs, in dem die Ressourcen verschwinden, ohne dass irgendein Effekt sichtbar wird. Eine solche Situation droht immer dann, wenn ein Projektleiter ohne zeitlichen Reserven handeln muss. Je weniger Spielraum er hat, desto aggressiver und verbissener agiert er. Um den Plan halten zu können, setzt er sein Team unter Druck und blockt jeden noch so kleinen Zusatzwunsch seines Auftraggebers rigoros ab. Das lässt ihn unnachgiebig, aggressiv und stur wirken. Die verkorkste Zeitplanung erzwingt von ihm Verhaltensweisen, die ihm selbst zuwiderlaufen. Und durch die er nicht nur seine Mitarbeiter demotiviert, sondern auch seinen guten Ruf als Projektleiter verspielt.
1: Pufferzeiten intelligent einsetzen.
0: Eine Planung sollte, wie in Folge 5 aufgeführt, stets realistisch und nachvollziehbar sein. Jeder erfahrene Projektleiter weiß aber auch, dass die Dinge nie exakt nach Plan verlaufen werden. Lieferschwierigkeiten, Krankheitsfälle, widrige Bedingungen, menschliches Versagen. Das Projektabenteuer birgt jede Menge Überraschungen. In solchen Situationen kann ein gewisser Zeitpuffer Gold wert sein. Es hat sich daher bewährt, insbesondere vor wichtigen Meilensteinen eine Reserve einzuplanen, um vorhergesehenes abzufangen und so den Meilenstein trotzdem termingerecht erreichen zu können. Konkret kann der Projektleiter zum Beispiel einen Puffer in Höhe von 10% der kalkulierten Zeit entweder dem ganzen Projekt oder, was sinnvoller ist, einzelnen Projektphasen zuordnen. Vor allem empfiehlt es sich, eine solche Reserve vor einem wichtigen Meilenstein wie etwa einer Kundenpräsentation einzuplanen. In diesem Fall puffert der Projektleiter im Vorfeld alle Tätigkeiten, die den Präsentationstermin gefährden könnten. Ähnliches gilt für andere kritische Termine, die unbedingt eingehalten werden müssen. Zum Beispiel, weil bestimmte Experten oder andere notwendige Ressourcen nur zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Neben zeitlichen und finanziellen Puffern kann es sinnvoll sein, auch über einen qualitativen Puffer zu verfügen. Der Projektleiter bewegt sich hier auf einem sensiblen Terrain. Ein Beispiel. Der Auftraggeber stellt Nachforderungen, die eigentlich so nicht vorgesehen sind und über das vereinbarte Ergebnis hinausgehen. Andererseits sind diese Forderungen nachvollziehbar und nicht ganz unberechtigt. Kann und soll der Projektleiter für diesen Mehraufwand nun zusätzliche Ressourcen verlangen oder im Falle eines externen Auftraggebers den Mehraufwand in Rechnung stellen? Oder soll er darauf beharren, dass das Projektergebnis den vereinbarten Leistungen entspricht? Anstatt lange zu diskutieren, hat ein routinierter Projektleiter mit einem qualitativen Puffer vorgesorgt. Er hat sein Team im Hintergrund längst auf ein 110-prozentiges Ergebnis hinarbeiten lassen und sorgt auf diese Weise für einen zufriedenen Auftraggeber, der sich über die schnelle Nachlieferung freut. Ein erfahrener Projektleiter ist ein Meister im Puffern. Er versteht es, in einer außerplanmäßigen Situation eine Notreserve an Zeit oder Geld hervorzuzaubern oder ist in der Lage, schnell auf einen Experten zuzugreifen, der das Team aus seiner Notlage befreit. Im Falle eines Falles gelingt es ihm immer wieder, einen kleinen Trumpf aus dem Ärmel zu schütteln.
1: Den Projektplan optimieren
0: Ausreichend Puffer einplanen, das klingt gut, hat aber in der Praxis einen gravierenden Schönheitsfehler. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Auftraggeber die Notwendigkeit einer solchen Reserve nicht einsehen will und dem Projektleiter die Pufferzeiten am Ende wieder abtrotzt. Jetzt verfügt der Projektleiter zwar nach wie vor über einen realistischen Plan, der jedoch auf Kante genäht ist und im Projektverlauf schnell gefährdet sein kann. Es gibt einen Ausweg, der in der Praxis noch viel zu wenig genutzt wird. Praktisch immer enthält der Projektplan noch verborgene Reserven, die sich durch eine Optimierung der geplanten Abläufe erschließen lassen. Meist genügen einige wenige Maßnahmen, um die vom Auftraggeber gestrichenen Pufferzeiten wieder zurückzuholen. Der Projektleiter diskutiert hier mit seinem Team folgende Fragen.
2: Gibt es Zeitreserven, die wir kürzen oder ganz herausnehmen können? Können wir bestimmte Arbeiten weglassen ohne das Projektergebnis zu gefährden? Lassen sich bestimmte Aufgaben schneller erledigen als ursprünglich vorgesehen? Welche Arbeitspakete lassen sich gleichzeitig statt nacheinander erledigen? Welche Arbeitsschritte können wir zusammenlegen? An welchen Stellen können wir mit Überstunden für eine schnellere Projektabwicklung sorgen? Sorgen bessere Arbeitsbedingungen für mehr Effizienz? Lässt sich durch den Einsatz von erfahrenen Kollegen Zeit einsparen?
0: Aus den Antworten ergibt sich ein Bündel an Maßnahmen, die das Team bewertet und priorisiert. Der besondere Charme dieser Maßnahme liegt darin, dass Sie das Projekt beschleunigen, ohne zusätzliche Kosten zu verursachen. Das Team kann Sie deshalb umsetzen, ohne viel darüber zu reden oder gar den Auftraggeber einzubeziehen. So lassen sich die Pufferzeiten wiedererlangen, die es dem Projektleiter und seinem Team erlauben, souverän in das Projektabenteuer aufzubrechen. Nur wenn die kostenlosen Maßnahmen nicht ausreichen, um den notwendigen Puffer aufzubauen, sollte der Projektleiter einen Schritt weitergehen und mit seinem Team auch Maßnahmen erörtern, die zusätzliche Ressourcen erfordern. Hierbei helfen folgende Fragen:
2: Können wir mit zusätzlichen Ressourcen unsere Schlagkraft erhöhen? Gibt es Arbeitspakete, die wir an externe Dienstleister vergeben können? Lassen sich unsere Lieferanten dazu bewegen, früher zu liefern? Können wir Experten einkaufen, die uns mit ihrem Know-how weiterhelfen?
0: Klar ist, dass die hieraus resultierenden Maßnahmen eine Budgeterhöhung nach sich ziehen und deshalb mit dem Auftraggeber abgestimmt werden müssen. Wenn auch das nicht ausreicht, bleibt nur noch eine Möglichkeit – der Projektleiter verhandelt mit dem Auftraggeber über die Reduzierung des Leistungsumfangs.
1: Werfen wir einen Blick in Toms Tagebuch.
3: Wenn ich mir unseren Projektplan anschaue, wird mir Angst und Bange. Der weicht völlig von dem ab, was Hans Joachim eigentlich will. Eine lauffähige Software bis Jahresende. Aber das kann ich ihm unmöglich sagen. Also habe ich mich mal wieder mit Karin beraten. Wenn du Hans Joachim jetzt nicht sagst, dass wir seine Vorstellungen in einigen Punkten nicht umsetzen können, dann trittst du deine eigene Planung in die Tonne, warnt sie mich, als ich hier meine Angst vor Hans Joachim schildere. Wenn ich dann versuchen würde, das Unmögliche möglich zu machen, wäre mein Burnout ja wohl vorprogrammiert. Ihr Ratschlag? Wir müssen uns Alternativen überlegen. Das gebe zwar auch Ärger, sei aber immer noch besser, als später kläglich zu scheitern. Sie hat es nicht so direkt gesagt, aber es klang durch. Es wäre auch dem Team gegenüber nicht fair, wenn ich jetzt kneife. Besser jetzt, als später. Sie hat ja recht. Vielleicht sollte ich erst einmal mit Eberhard reden, schließlich ist er mein Auftraggeber. Außerdem kann ich bei ihm auf mehr Verständnis hoffen.
1: Zwei Tage später schreibt Tom in sein Tagebuch.
3: Manchmal kommt es anders als erwartet. Heute habe ich Eberhard unseren Projektplan vorgestellt. Ich war mitten in meinen Ausführungen, als Hans Joachim in die Besprechung platzte. Er wollte die Gelegenheit nutzen, sich aus erster Hand über den Stand der Dinge zu erkundigen. Soweit, so gut. Nur, eigentlich wollte er hören, dass wir bis Jahresende fertig werden. Stattdessen erfuhr er nun, dass in meinen Augen und laut meiner Planung eine Einführung der Software bis Jahresende realistisch nicht möglich ist. Da bekam er einen seiner Anfälle. So langsam gewöhne ich mich daran. »Das muss doch gehen,« hat er sich echauffiert. »Wenn du kein Interesse an dem Projekt hast, dann muss ich mir halt einen anderen Projektleiter suchen, der aggressiver an die Sache rangeht.« ich entgegnete ihm, dass ich mit meinem Team alles sorgfältig durchgeplant habe und mich nach wie vor mit dem Projekt identifiziere. Bei der Planung seien uns jedoch einige Dinge aufgefallen, die wir berücksichtigen müssten, um den Projekterfolg nicht zu gefährden. Als Beispiel führte ich die gewünschten CRM-Funktionalitäten an, die so zahlreich sind, dass wir sie unmöglich bis Jahresende abbilden können. Die Anpassung der einzelnen Funktionalitäten an ein Unternehmen unserer Größe würde allein schon sechs bis acht Monate dauern. Ich habe Hans-Joachim dann vorgeschlagen, im ersten Schritt auf die CRM-Möglichkeiten zu verzichten, ihm aber gleichzeitig versprochen, sie später in einem Folgeprojekt nachzuliefern. Damit waren wir mitten in der Verhandlung. Natürlich musste ich in der Diskussion auch federn lassen, weil Hans-Joachim doch einige Puffer entdeckt hatte, die er mir kurzerhand gestrichen hat. Aber vielleicht finden wir im Team ja noch Ansätze, um uns wieder etwas mehr Luft zum Atmen zu verschaffen.
1: Einige Dinge, die Tom klar geworden sind.
3: An einem einmal verkündeten Endtermin lässt sich kaum mehr rütteln. Und selbst wenn sich Teile des Projektes verzögern, ist der Druck erheblich, diesen Endtermin trotzdem zu halten. Erstarre nicht in Angst vor dem Auftraggeber und verschweige ihm nicht, dass seine Vorstellungen in Teilen nicht realistisch sind. Du musst ihm einleuchtend darlegen können, warum eine Detailplanung von seinen Vorstellungen abweicht. Jeder Auftraggeber lässt mit sich reden. Du musst ihn nur davon überzeugen, dass er zu dem von ihm geplanten Preis oder in der von ihm geplanten Zeit nicht die Qualität erhält, die er sich eigentlich wünscht. Du musst deinem Auftraggeber sofort Alternativen anbieten, damit er nicht auf seinen enttäuschten Erwartungen sitzen bleibt. Hierbei helfen dir die Prioritäten, die du ihm vor einigen Wochen in der Projektskizze abgerungen hast.
1: Zum Abschluss dieser Folge noch einige Survival-Tipps.
2: Wenn Sie als Projektleiter Ihre Pläne dem Auftraggeber präsentieren, sehen Sie sich mit einiger Wahrscheinlichkeit mit der Forderung konfrontiert, das Projekt schneller als geplant abzuschließen. Sie gefährden jedoch den Projekterfolg, wenn Sie nun einfach nachgeben und versuchen, das Unmögliche möglich zu machen.
0: Bedenken Sie, Ihre Planung weicht zwangsläufig von den Vorstellungen Ihres Auftraggebers ab. Schließlich haben Sie im Detail geplant und nicht er. Bedenken Sie auch, auf Papier lässt sich ein Projektplan gut kürzen. Die Realität ist da weniger flexibel. Stehen Sie zu Ihrer Planung und scheuen Sie sich nicht vor einer Auseinandersetzung mit Ihrem Auftraggeber. Erläutern Sie ihm, warum Ihre Planung von seinen Vorstellungen abweicht. Nehmen Sie die Straffung Ihres Terminplans nicht kampflos hin, sondern holen Sie durch geschicktes Verhandeln das Optimum für Ihr Projekt heraus. Rufen Sie Ihr Team zusammen und diskutieren Sie Optimierungspotenziale, wenn Sie das Projekt beschleunigen müssen oder zusätzliche Pufferzeiten benötigen. Sorgen Sie für ausreichende Puffer, um unvorhergesehene Ereignisse abfangen zu können. Nur so können Sie auch erreichen, dass Fehler da bleiben, wo sie hingehören, hinter den Kulissen. Setzen Sie die Puffer gezielt an den Stellen ein, an denen eine Verzögerung im weiteren Projektverlauf am meisten wehtut. Diese und viele weitere Survival-Tipps können Sie auch in meiner Projektsafari-App nachlesen. Auf knapp 500 digitalen Karteikarten finden Sie geballtes Wissen, Survival-Tipps und Rüstzeug, um sich gut auf ein anstehendes Projekt vorzubereiten, aufkommende Hürden im Projekt zu überwinden und Ihre Projektziele sicher zu erreichen. Sie erhalten die App für Ihr Tablet kostenlos bei iTunes und im Google Play Store. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. In der kommenden Sendung versuchen wir böse Überraschungen zu vermeiden. Denn wer ein Projekt übernimmt, der weiß im Grunde genommen genau, dass hinter jeder Ecke neue Schwierigkeiten auf ihn warten. Trotzdem fallen Projektleiter aus allen Wolken, wenn ein Problem dann tatsächlich auftritt. Das muss nicht sein. Wir sollten uns gegen absehbare Risiken wappnen, anstatt die Augen vor ihnen zu verschließen. Mit diesem Ausblick endet die sechste Episode meiner Projektsafari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.